0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. O tema que eu escolhi hoje é Corra para Ver. Fala comigo. Corra para Ver. Mais alto. Corra para Ver. Você vai perceber, querido, nessa história que logo após a curiosidade do Ver... Ela vai te trazer um outro nível que é ver para correr Porque ninguém é o mesmo depois que tem uma experiência real com Jesus Eu quero ler um texto de João capítulo 20, versículo 2 a 4 A ideia desse texto é para que a gente possa lembrar um pouco Do que nós começamos a fazer na semana passada Porque quando eu ministrei a palavra domingo passado Eu percebi que havia necessidade de uma continuidade Mas vamos ler primeiro João 22. 20, versículo 2 Então correu E foi ter com Simão Pedro E com o outro discípulo A quem Jesus amava E disse-lhes Tiraram do sepulcro o Senhor E não sabemos onde o puseram Saiu Pois Pedro e o outro discípulo E foram ao sepulcro Ambos o que? Corriam juntos Mas o outro discípulo o que? Correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro essa narrativa aqui é uma continuidade de uma ministração que na semana passada eu falei a vocês sobre a pedra, quem removeria a pedra, quem removerá a pedra quem ouviu essa palavra de domingo passado, só para eu saber quem não ouviu, honestamente, amém O fato de você não ter ouvido não vai te atrapalhar a entender o que eu tenho que ensinar hoje. Mas eu te encorajo muito depois ir no YouTube e procurar lá o tema Quem removerá a pedra e você veja essa mensagem. Porque não é muito comum eu dar continuidade aos domingos. A gente gosta muito de série nas quartas, né? Domingo às vezes eu prego um sermão do antigo testamento No outro eu prego do novo No outro eu vou no Profeta, No outro eu fico muito livre aqui para caminhando Segundo o Espírito Santo vai me conduzindo E os temas que eu considero importantes Mas essa semana quando eu fui ler Eu voltava, voltava, voltava E eu senti no meu espírito que pode inclusive sequenciar mais domingos Onde eu quero falar sobre a coisa mais importante do evangelho Que é a ressurreição de Jesus A mensagem não é a mesma, a mensagem é uma continuação Mas que você que entendeu que a pedra já foi removida De que nenhum obstáculo vai ficar à sua frente Quando o que está dentro de você ressuscitará E o que você que não viu vai ver nessa mensagem que eu preguei Eu quero falar hoje exatamente sobre esse tema Quando Maria Madalena, que ela teve a visão Ela entrou no túmulo, ela viu que o túmulo estava vazio Ela imediatamente correu, ela fez o quê? e ela correu para falar com os discípulos, e ela encontra Pedro e João, e ali ela dá a notícia para eles. E é dessa história que eu quero mostrar para vocês essa narrativa. Eu não sei se você já reparou quantas pessoas ouvem as mesmas coisas, veem as mesmas coisas, pertencem ao mesmo contexto, mas criam narrativas completamente diferentes. Eu não sei se você teve essa oportunidade né, de perceber que às vezes pessoas estiveram no mesmo lugar, mas com fatos iguais, mas com uma história diferente. Raramente você vai ver que uma vivência vai ser relatada da mesma forma idêntica que outra pessoa ah, vai trazer a narrativa. Alguém participou de uma festa e você perguntou, e aí, foi a melhor festa que eu fui? Pergunta a outra pessoa que esteve na mesma festa, no mesmo lugar e diz que festa ruim E é interessante porque você vai ver isso em vários outros aspectos da vida Sobre uma notícia que recebeu, um trabalho que teve, uma oportunidade que viveu, uma comida que experimentou, um restaurante que foi E você parece até dizer o seguinte, mas será que é o mesmo lugar? Porque, meu Deus, alguém disse que foi péssimo e outro disse que foi maravilhoso E você vai perceber que as nossas narrativas têm a ver com o nosso ângulo, tem a ver com o nosso ângulo E a pergunta que é feita aqui é muito clara, né? Por qual ângulo você vai olhar a sua vida? Vamos falar juntos? Por qual ângulo você vai olhar a sua vida? Porque tem a ver com essa coisa do ângulo, né? Pela perspectiva que eu olho a vida Alguém está olhando aqui, vendo a porta fechada, alguém olha aqui de lado e diz Mas ela está entreaberta, porque você não está vendo o que eu estou vendo Mas tem muito a ver também com a sua formação, tem a ver com a sua vida, tem a ver com as influências, com as informações que você recebeu na sua casa desde a infância. Isso traz de você ou faz de você uma pessoa diferente. Mas isso é bom, porque você pode perguntar a duas ou três pessoas que estiveram no mesmo lugar e elas vão dizer coisas diferentes porque elas vão falar da perspectiva que elas têm. Você precisa decidir qual ângulo você vai ver a tua vida cristã Você como servo de Deus que tem o Espírito Santo Precisa tomar essa decisão De que você é diferente do mundo Que quando a notícia chega na tua casa Ela não precisa ser vista como todo mundo vê Porque você pode olhar para um outro ângulo E perceber Deus naquela situação Diga amém gente Que situações que você pensa A casa caiu e alguém diz Não, calma, vamos ver isso melhor Pode ser uma grande oportunidade que está surgindo para a gente... Uma grande situação que está aí se abrindo para nós... Tudo uma questão da perspectiva... Você já imaginou quantas maravilhas... Pensa comigo... Os discípulos de Jesus... Os que andaram próximos... As mulheres também que tinham... Não eram discípulas né, por, por nome... Mas andavam próximo de Jesus onde eles viram incontáveis milagres, intervenções, causas impossíveis, e eles ali foram impactados por aquela visão, e eu diria que muito além além dos milagres criativos de Jesus, as falas de Jesus, a resposta que ele deu ao fariseu, a resposta ao religioso, a maneira que ele tratou as crianças, a forma que ele trazia os ensinos, que esses discípulos olhavam, E ficavam impactados Eu quero dizer para você que eles viram coisas E muitas coisas Eles realmente viram paralíticos Vários, além do que a Bíblia relata Eles viram muitos cegos vendo Viram Lázaro sendo ressuscitado Mas vou dizer uma coisa para você Algo que eles nunca tinham visto antes Eles estão vendo agora Houve uma visão Que causou impacto na vida deles que ninguém mais foi o mesmo depois que viu o túmulo vazio, talvez você até diga, posso, mas só isso é, talvez você está na perspectiva ainda daqueles que estão vendo só os milagres de Jesus, e vem ao culto pensando o que Jesus pode fazer por mim, mas se você ver o que Pedro viu, o que Maria Madalena viu, você vai parar de pensar o que Jesus pode fazer por você, você vai pensar o que eu posso fazer por ele, o que eu vou fazer pelo reino, o que eu vou realizar na minha vida, porque ninguém mais é o mesmo depois que tem a visão do túmulo vazio, dá uma salva de palmas ao Senhor, por favor, celebre por isso, em nome de Jesus, eles tiveram uma urgência, Todos que tiveram ação, acesso àquela cena tiveram uma urgência, uma disposição, uma vontade de falar com as pessoas, de poder mostrar o que eles viram. Por quê? João ele chega a dizer o seguinte... Em João 20, versículo 9, ele traz o entendimento. Qual o entendimento? A falta de compreensão de algo pode roubar a minha experiência. Fala comigo. A falta de compreensão de algo pode roubar a minha experiência. Ele fala isso, na verdade, isso aqui é o que falo. Mas João fala o seguinte no capítulo 20, versículo 9. Pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. O fato é que João, lembra que eu falei e falo muitas vezes que todo o evangelho, principalmente o que refere à morte de Jesus, é relatado em Mateus, Marcos, Lucas e João. A ideia ali é que você possa pesquisar em um, em outro, em outro, em outro, e eles vão se completando, dando a gente a narrativa total. Agora, João está dizendo o seguinte: peraí, mas eles ainda não haviam compreendido que Jesus, haveria de ressuscitar, mas a questão é que Jesus falou com eles, Jesus disse metáfora quando disse, olha esse templo será destruído em três dias será reconstruído, ele estava falando a respeito dele, e fora que ele falou diretamente aos discípulos, agora por que a surpresa, se Deus te prometeu, o dia que a promessa se cumpriu você disse uau, como se você não estivesse esperando o que ele fizesse porque aquilo que Jesus fala, ele faz, e aquilo que ele te falou, ele vai fazer, e cuidado para você não ficar só observando de longe, assustado, dizendo, será que ele fez mesmo, e foi exatamente o que aconteceu aqui nessa história, foi um fato inesperado para todos envolvidos, por mais que eles fossem avisados, foi inesperado, eles chegaram ali, as mulheres né, Por volta das seis da manhã Na verdade, antes das seis Porque eles chegaram e estava escuro ainda Qual a expectativa dessa visita? Prestarem último homenagem ao morto Essa era a expectativa Pegando um pouquinho o gancho da mensagem da semana passada Elas levaram aromas Elas estavam ali prontas Para prestarem homenagem ao morto Então elas não estavam esperando que ele tivesse ressuscitado Os discípulos não iriam ao túmulo se não fosse pelas notícias das mulheres, Pedro, João e na verdade depois Jesus aparece aos outros, mas na verdade os dois correm para o túmulo, sabe por quê? Porque a notícia foi, olha, o corpo não está lá mais, mas não estava na agenda deles ir lá para ver se Jesus estava, eles não estavam esperando que o que Jesus falou pudesse acontecer, talvez pudesse ser uma coisa tão distante da fé deles, talvez diante dos milagres que Jesus realizou, que foi fantástico, que eles pudessem dizer, não, ele até fez isso, ele até fez outra coisa, mas ele ressuscitar, ele vencer a morte, mas ele venceu, e quando eles chegaram lá, cada um teve uma reação diferente, e é sobre isso que eu quero mostrar hoje, porque Pedro, João, Maria, Madalena, quem é você nessa narrativa? Eu quero mostrar aqui nas três pessoas que entraram dentro do túmulo e na verdade viram as mesmas coisas, só que cada um teve uma reação diferente, talvez a sua não seja nem de Pedro, nem de João, nem de Maria Madalena, talvez a sua seja uma quarta reação, mas o que importa aqui é você descobrir nessa história, o que que essa história, o que que essa palavra corra para ver tem a ver comigo no momento da minha vida, primeira coisa, João chegou antes de Pedro, mas não entrou, fala comigo? João chegou antes de Pedro Mas ele não entrou Por que dá detalhes assim? É porque esse sermão, essa mensagem, aliás de hoje Ela tem muitas coisas que são bonitas Quando a gente percebe os detalhes dessa caminhada Que a gente vai descobrindo aqui Em João capítulo 20, versículo 5 Diz assim E abaixando-se, viu E abaixando-se, viu Os lençóis de linho Todavia não entrou Quer dizer ele, ele viu, mas ele não entra. Quem é esse? João, quem é esse? É o mesmo que escreve o Evangelho, é o mesmo que está narrando, mas ele está mostrando o que acontece nessa caminhada dele. Foi o primeiro a perceber que Jesus de fato ressuscitou. Ele percebeu as evidências, ali estava muito claro, porque todos os três, gente, era como se os três estivessem nas sombras, andando no escuro, e de repente iluminou e eles vissem a luz. Tanto Pedro, tanto João, tanto Maria Madalena E todos os outros Mas vamos falar dos três Eles estavam no escuro Eles não tinham que se apegar Eles estavam, eles estavam chorando Eles estavam tristes Eles não tinham aonde, aonde poder é, pautar sua fé No momento como aquele onde Jesus Que era toda a expectativa deles Havia morrido, havia acabado Então o que eles viram dentro do túmulo e no caso aqui, o primeiro que foi Pedro, aliás, João, perdão, ele na verdade, ele viu como um casulo vazio, sabe quando um casulo daquele inseto, ele está vazio, você aperta e não tem nada dentro, eles olharam e estavam lá, os panos que envolviam o corpo de Jesus, intactos, não embolados no lado, mas como se o corpo se esvaísse, na verdade Jesus ressuscita, e toda a sua roupa, toda a sua túnica fica ali, como a principal evidência, além das que eu já lidei, quando dizia que tinha quatro soldados romanos, que o anjo veio, tira a pedra, senta-se sobre ela, e ali há um alvoroço total, mas eles agora estão tendo essa primeira visão, essa primeira palavra aqui, que eu quero trazer para você, quando o texto diz que, abaixando-se, viu, eu quero mostrar para você, não para dificultar a minha mensagem, ou tornar, uma mensagem erudita né? Quando eu falo que no grego está escrito tal coisa Não, não, não Você vai perceber que é importante você saber Que cada vez que um deles viu Não foi da mesma maneira que o outro Você sabe que na verdade no português Existem palavras que a gente fala uma única vez Ela tem um sentido absoluto Para nós, por exemplo Que não temos no Brasil neve Às vezes lá no sul Alguma vez acontece quando fala para você neve, neve é neve, e acabou. Agora, para os esquimó, existem nove tipos de neve. Então, se ele falasse assim, neve, ele vai perguntar, mas qual? Você vai falar, neve, é neve, é aquele negocinho que cai. Só que para eles não, para eles neve não é mesmo a mesma neve, existem nove tipos. Então, na linguagem, existem maneiras de você expressar qual é a neve que caiu hoje. Isso acontece em vários outros idiomas, dependendo do assunto que se traz. Você vai perceber aqui que existem quatro tipos de viu, né? Viu? Não, mas é viu. Viu o que viu, é. Acabou para nós, é, acabou e viu. Só que aqui a primeira palavra é blepo. Essa palavra que é uma palavra grega, ela traz o um sentido de espiar, olhar de relance. É como uma pessoa que chegou aqui no culto e veio espiar. Eu vou dar umas piadinha lá para ver. Tanta gente fala dessa igreja. Deixa eu dar minha espiadinha, você dá a sua espiadinha, né? Você dá aquela olhada, você dá um relance, e é verdade que tem gente que até já está aqui há muito tempo espiando, né? Irmão, tem cinco anos já que você está espiando, pelo amor de Deus, né? Entra no túmulo logo, entra na vida com Deus logo, caminha a sua vida, abre a tua cela, ou rompa, ou faz algo, né? Não estou dando umas piadinhas, pastor Fábio, né? Quem sabe, né? Se lá é de Deus, se não é de Deus. O que aconteceu aqui é que a tradução que foi usada é a palavra blepo, só que tem um momento que, enfim, João entrou e viu. Enfim, João o quê? Entrou e viu Nós estamos falando de João, de Pedro e de Maria Madalena. O primeiro, ele chega logo, mas ele não entra Eu não sei se você lembrou quando eu li o texto Que diz que eles correram ambos juntos Mas um deles corre mais rápido Então, quando se fala que um deles corre mais rápido É João, falando dele mesmo Então, só que quando ele chega Ele não entra dentro do túmulo Ele decide, na verdade, ficar esperando... É como se um corredor chegasse na linha de chegada e parasse... Vamos ver o que vai acontecer... Só que Pedro, você vai ver que veio atropelando tudo... Que ele era estourado... Ele já entrou no túmulo, meu irmão... Já para ver onde estava tudo... Só que João, ele dá uma olhada assim de longe... E a palavra que eu te falei é blepo... Então, João voltou crendo... Fala comigo... João voltou crendo... Então, na perspectiva daquela visão que João consegue ter... Ele consegue crer O verbo que se usa aqui Isso significa algo decisivo Não é um processo Lembre-se que eu li lá atrás No primeiro versículo Ele teve uma maneira de ver Só que quando ele vê aqui Segundo o versículo 8 Já não está se tratando mais de blepo A palavra aqui é eido Essa palavra aqui Ela tem um significado De perceber com uma compreensão intelectual Prestar atenção Observar, inspecionar, examinar Você percebe que logo ele deu só umas piadinhas Pedro entra Aí eu pulei o Pedro ali Você vai voltar comigo no versículo depois 6, se não me engano Eu fui no 8 No 8 João já entrou E já entra que não é mais blepo Ele já está inspecionando agora Ele já olha agora com mais cuidado E a Bíblia diz que quando ele olhou dessa maneira ele creu Então ele sai dali crendo Só que o creu que está sendo usado aqui Não é um verbo que aponta por um processo É decisivo Não é alguém que viu e falou Meu Deus, está confuso Eu vou para casa, vou pensar melhor Eu vou tentar entender o que está acontecendo na minha vida Não, não, imediato Ele viu e creu Ele viu e na mesma hora decidiu Na mesma hora a vida dele foi mudada Aquela visão mudou a história dele Então falando de um homem querido Que o futuro dele Vai se encontrar na ilha de Pátimos Foi um dos últimos dos apóstolos Que morre, não como mártire Mas ele lá na ilha Ele ele tem uma experiência tremenda Do apocalipse O que eu quero te mostrar É que essa visão sustenta esse homem Por muito tempo Ele não teve a visão do Cristo ressuscitado Mas a visão dos lençóis abandonados Ele foi o suficiente Para que ele tivesse certeza Que ele havia ressuscitado Preste atenção numa coisa que você precisa, querido A cruz e o túmulo vazios São os recibos de Deus dizendo que a dívida foi paga Você pode saber muita coisa do Evangelho Você pode, inclusive, testemunhar dos textos que o apóstolo Paulo E tantas leituras que você já fez Mas, crente, aprenda uma coisa na tua vida Nós não debatemos com as pessoas Mas nós mostramos o que Jesus fez em nós e a verdade do evangelho ela se consiste numa coisa mais importante. A cruz está vazia, o túmulo está vazio. Deus nos deu o recibo dizendo: "Eu paguei a dívida da humanidade". E o evangelho é esse. Pode celebrar por isso, querido. Pode glorificar por isso em nome de Jesus. Dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. O que eu quero te mostrar é que se João, ele entrou e quando ele dá, primeiro ele olha blepo, depois zeido, quer dizer, ele está agora vendo um pouco mais cuidadosamente, e ele então sai dali crendo, a minha oração hoje, a minha pretensão hoje nessa palavra, seja agora nesse culto, seja nos próximos dias na tua caminhada, é que Deus lhe dê uma experiência que sustente a tua história, que sustente a tua vida, que Deus possa lhe fazer ver algo que além do que você está enxergando, talvez você está olhando o teu evangelho, como eu te falei, espiando, né? Você está vindo a igreja espiando, olhando de longe, mas que você possa de verdade mergulhar numa experiência com Deus. A história de Pedro é diferente. Pedro chegou depois, entrou e viu as evidências. Então, Pedro já é diferente. Ele entra e logo ele percebe as evidências do que estava ali dentro, e imediatamente ele impactado pelo que ele viu, vamos lá então na palavra de Deus em João 20, versículo 6, então Simão Pedro seguindo chegou e entrou no sepulcro, ele também, o que o texto fala? viu os lençóis, então aqui está mostrando que os dois correm juntos, João chega na frente. João para na porta do túmulo e fica sem saber o que fazer, olhando. Mas Pedro passa igual um vento perto dele e já entra dentro do túmulo e começa a olhar lá dentro. Agora, que palavra grega que se usaram aqui para Pedro? É teorel. Essa palavra é interessante porque Pedro tem uma experiência de olhar lá dentro. Ele vê o túmulo vazio, mas de alguma maneira... Ele ainda fica incerto Olhe bem Ele não tem aquela explosão de João De sair crendo hoje De saber que agora Não é vou pensar Não é vou vou assimilar melhor Não é vou orar Não, agora Pedro não, ele fica logo incerto Porque assim como ele foi explosivo para entrar Mas ele também não tem tanta convicção para continuar Agora é interessante Que a palavra usada ali, teorel É olhar com cuidado É observar É venteiro atentamente Mas é uma palavra de espectador Essa palavra origina a palavra teatro Que significa alguém que está olhando de longe Que está como espectador Percebendo tudo realmente com muito cuidado Mas não se envolve É interessante, né? Porque a realidade de muitas pessoas É frequentar uma igreja como se fosse num teatro Estou vendo o show Adoro chegar porque o pessoal canta Vezes quando tem uma dança Vezes quando lá o pastor prega alguma coisa tal. Maravilha Só que a grande verdade que é teorel Significa assim Eu vejo, mas não me envolvo Eu vejo, mas você faz parte Não, 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 eu só assisto Eu só assisto E a verdade é que você percebe Que Pedro ele está ainda nessa perspectiva Não sei se faz sentido para você Mas a grande questão, querido, é a realidade de muitos cristãos que frequentam a igreja com essa perspectiva de olhar de longe, mas não engajar-se, é comum quem está chegando, mas imagina, tu ficar dez anos de crente, irmãozinho, indo no teatro, olhando a igreja como fosse um lugar para você simplesmente olhar se a peça hoje foi boa, se a música foi bem apresentada, isso não tem sustância, meu irmão, isso não sustenta a tua fé, Isso não sustenta, não dá base para a tua vida. Na hora que vem o dia mal. tu vai balançar e vai cair. Não tem jeito. O que sustenta você é uma visão que te faz se envolver. Uma visão que faz você mergulhar. Faz sentido para alguém aí, em nome de Jesus. Então, dá uma glória a Deus aí. Dá uma salva de palmas. Se movimenta em nome de Jesus. Mas aconteceu algo. O evangelista Lucas me ajuda a entender a história De fatos que João não deu detalhes Vamos lá para Lucas 24, 12 Lucas 24, 12 Diz assim Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro E abaixando-se, nada mais viu Senão os lençóis de linho E retirou-se para casa de qual jeito? Maravilhado do que havia acontecido então se João voltou crendo Pedro voltou de que jeito? Espera aí, João voltou crendo E Pedro? Maravilhado Maravilhado é a mesma coisa que crendo? Não, não É também tremendo, é também maravilhoso Mas não é crer Porque João creu E acabou, não é um crendo Em processo, não é Vou ver se eu vou fazer parte Não é estou pensando se eu batizo ou não Estou pensando se é isso de Deus Para mim mesmo, não, não, creu, acabou já Pedro, ele tem uma perspectiva ainda, que vai crescer, claro irmão, você sabe o ministério de Pedro e sabe o que ele fez, ele foi um grande apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo mas ele não teve o impacto atual, ele foi se maravilhando então aqui o que eu quero mostrar para você, curiosamente que o viu desse versículo de Lucas é blepo, ele já não é mais do teatro, é aquele que você, um lampejo, que você olhou, que você entrou no lugar e Deu uma olhada rápida Aqui você percebe que ainda lhe faltava Talvez até a ver com com o temperamento dele Com a maneira que ele queria muito rápido as coisas Eu quero logo E ele não tem capacidade de analisar o que está acontecendo Porém Vamos dar um voto para ele Ele sai maravilhado Eu sei que João Ele saiu crendo Eu já sei que Pedro Ele saiu maravilhado E Maria Madalena Maria Madalena ficou para trás E depois entrou Se você analisar bem, né, não tem que fazer muita força, mas lembre-se Ela foi a primeira, junto com as Marias, Joana e tal Chegar no túmulo de madrugadinha, antes dos discípulos Para poder perfumar o corpo de Jesus Quem tem noção desse momento, diga amém aí Eu preguei domingo passado e coisas que você já leu Quando ela vê, quando ela viu, ela sai correndo Para quê? Para avisar, para dizer Olha, o corpo do meu Jesus não está lá só que João capítulo 20 versículo 11, 12 diz assim Maria entretanto permanecia junto à entrada do túmulo chorando Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu Dois anjos vestidos de branco Sentados onde o corpo de Jesus fora posto Um à cabeceira e outro aos pés Qual é a posta? Já que você começou a causar uma perspectiva aqui a forma que Maria primeiro viu Ainda é teorel Ela está aqui vendo Naquela perspectiva de alguém que está analisando de longe Ela está olhando Ela está vendo o acontecimento É o que eu te disse Eu não me envolvo, mas eu estou vendo Olha, eu sei que Jesus está curando Olha, eu fui lá no Projeto Vida Jesus salvou, mas e você? Não, eu ainda não ah, Eu estou vendo eu tô, Inclusive eu vejo tudo que está acontecendo lá Irmão, sai desse lugar De espectador e venha fazer parte de algo que faça diferença na tua vida, que faça sentido para você. Você sabe uma das maiores crises de um crente? É ele ter a visão do reino, ele vê coisas extraordinárias e ele não fazer nada por isso. Tem um buraco dentro dessa pessoa, chamado crise, porque ele conhece, mas não faz. Então ele vive numa crise constante, e esse não sabendo o que, que é o problema, ele até achar algum lugar, alguma coisa que está sendo problema, é seu mesmo. É porque você teve a oportunidade de ver coisas grandes que outras pessoas teriam mudado a vida deles. Só que você viu e continua a tua segunda, a tua terça, a tua quarta, a tua vida, do mesmo jeito. Aposto, eu achei que o sermão, o culto era assim mais agradável hoje, mas está agradável, não está? Está agradável. Maria havia seguido Pedro, preste atenção. Ela viu aqui e correu para avisar Quando ela avisa ah, O sentido da, do texto Já aconteceu de você estar dando a notícia Para uma pessoa e ela não espera você terminar? É o que aconteceu aqui Você está, ai, a pessoa já corre Já, sem você acabar de falar o que está falando Foi o que aconteceu com Maria Madalena Quando ela está falando que o corpo De Jesus não está, Pedro e João Já estão correndo Nem houve o resto Maria vai atrás dele, correndo não, vai andando ele chega primeiro, João não entra Pedro chega atropelando, entra aí João sai crendo Pedro sai maravilhado e Maria, Maria chega eles estão indo embora já, porque a questão querido, é corra para ver mas depois que você viu, tu começa a correr porque não tem jeito, depois de uma experiência com Deus você ter uma vida parada uma vida cristã andando eles não querem nem saber, eles têm uma urgência de sair dali Maria ficou chorando aí entra uma grande questão E Maria, o que acontece com ela ela tinha visto tudo impulsionado por um amor desordenado por Jesus porque ela tinha sido liberta de sete demônios gente eu vou dizer uma coisa para você, um tempo atrás eu preguei sobre Maria Madalena e eu dizia mais ou menos isso, que as pessoas não vão entender o que você faz porque elas não sabem o que Jesus fez por você a frase é outra, mas tem esse entendimento As pessoas não vão conseguir te entender, porque elas não sabem a libertação que você passou. Maria Madalena fazia coisas que as pessoas diziam, por que que é isso? Por que que está em cima, guardando, cuidando de Jesus, sustentando Jesus? Irmão, não tenta entender pessoas que decidiram fazer por Jesus, porque você não tem noção do que Jesus fez por elas. As pessoas não vão entender o que você está disposto a fazer, porque elas não entendem a sua história. E o fato de Maria Madalena tá chorando muito É porque ela era a primeira Ela estava com medo de ser presa, de ser morta Ela queria estar ali na cena E quando ela não viu o corpo de Jesus Ela viu tudo certo Ela tinha a prova, mas chegou à conclusão errada E a conclusão errada é essa Tiraram do sepulcro o Senhor E não sabemos onde o puseram Essa era a angústia dela Só que Maria Vamos abrir em João capítulo 20, versículo 18 Olha que fantástico o que acontece a respeito de Maria Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos Olha que tremendo esse texto Ah, Viu o Senhor e contava ah, Anunciando aos discípulos Viu o Senhor e contava que ele ah, lhe dissera estas coisas Maria, querido, ela olhou e viu só que detalhe é que Maria Voltou como? Anunciando João Voltou crendo Pedro voltou maravilhado E Maria Madalena? Hã? Anunciando Peraí, Então vamos lá se você decorou João voltou? E Pedro? E Maria? Maria Madalena anunciando Mas por que cada um tem uma reação diferente? Eu falei lá, porque você vai ter pessoas No mesmo lugar e cada um com a narrativa Diferente Por quê? Porque você não tem como todo mundo responder na mesma moeda Do mesmo jeito A mensagem é a mesma Vocês são esportes ao mesmo ambiente Mas cada um de vocês reage de um jeito Mas eu preciso que você entenda isso Que cada um deles teve um nível, uma reação Só que Ah, quando diz o texto lá Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos Vi o Senhor Sabe qual é a palavra vi aqui? É uma palavra nova oral, essa palavra é tornar-se conhecido pela experiência, é experimentar é, eu fui visto, mostrei-me, tornei-me visível, deixa eu te falar uma coisa Pedro saiu correndo João saiu correndo, Jesus já estava no jardim só que de repente Jesus aparece para Maria ela pensa que é o jardineiro Ela olha para ele e não reconhece Mas por que Jesus? Por que, por que aposto? Porque o corpo que Jesus tinha lá, no tum, lá na cruz Não é o mesmo corpo glorificado Sem todas as dores Que ele estava ali Ela olha para ele e vê paz E pensa, mas quem é esse homem? Quando ele diz Maria Ela reconheceu a voz Porque a ovelha sempre vai reconhecer A voz do pastor, não tem jeito ela reconheceu a voz e disse: É o Senhor, mestre. Aí ele disse: Sou eu mesmo. E ali ela tenta segurar. Ele disse: Não, não, não me segure, porque eu tenho muito para fazer. Mas ele disse para ela sair anunciando o que ela estava vendo. Irmãos, oral, a palavra grega sabe o que significa? Que. Jesus se revela para ela Ela tem a capacidade de ver mais do que os outros viram E por isso ela sai anunciando o que ela viu de uma maneira extraordinária Eu não sei, querido, qual é o teu lugar nessa história Mas o que você tem que compreender É que você pode não estar anunciando Você pode não estar crendo Você pode não estar maravilhado Então o que você está fazendo da vida? Porque não tem como ver o que eles viram sem ter a vida transformada. Hoje Deus quer lhe dar uma experiência que mude a tua história. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá um glória a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, a gente pode ver muitos milagres. Isso é maravilhoso. Os discípulos de Jesus viram muitos milagres. Isso é tremendo. Mas o dia que eles viram o que viram. Ah. Pedro agora sabia que ele podia se gastar pelo evangelho. Porque ele estava vendo algo extraordinário. A minha oração é essa, que Deus lhe dê uma experiência tão profunda com ele, que você não seja tão pesado mais nas suas decisões. Aposto, é tão pesado fazer jejum. Irmão, se você vê o que eles viram. Ah, você vai até sentir fome. Mas você vai dizer, meu Deus, não tem peso nenhum aqui. Aposto que quando o senhor fala de célula, aí na célula, tem que ir numa célula, irmão, não tem que ir em célula. Ah, eu tenho que fazer, você não tem que fazer nada. Mas o dia que você ver o que eu vi. Você vai querer fazer coisas que as pessoas vão dizer, por que ele faz o que faz? Ele faz o que faz porque ele viveu o que você não viveu. Cada um aqui, querido, Deus quer se revelar a você. Não tem como você habitar num ambiente de exposição da palavra e continuar com a vida do mesmo jeito. Aposto, mas eu... É, poxa, tem que dar dízimo. Eu nem faço esse debate com pessoas. Porque, na verdade, a pessoa que está perguntando assim, é ah, porque ela não viu o que eu vi. Porque se você o que, que eles viram, você tiver a experiência que eles tiveram, na verdade você vai ficar louco para a sala entrar logo e dizer, meu Deus, estou louco para entregar primeiro para Deus, posso ouvir um amém ou não? Amém. aposto, eu não consigo me ver nessa cena, porque é uma batalha todo mês, eu sei eu respeito, e na verdade nunca vamos impor isso porque na verdade, querida, é muito difícil seguir Deus sem o Espírito Santo uma pessoa olha o pecado uma oportunidade está na frente dele e ele fala, meu Deus, eu não sei eu não vou, irmão, se você tiver visto o que eu vi Se você tiver experimentado o que eu experimentei Se você tiver visto o que Maria Madalena Viu aquele dia Eu sei que o pecado vai te tentar, claro Eu sei que vai ter guerra Mas você vai olhar assim e falar, não quero não Porque quem viu o que eu vi Nunca mais vai ser o mesmo, nunca mais Ah, mas eu olho a pessoa Tenho que falar de Jesus, sou tímido Falar a pessoa de Jesus, irmão Você não precisa ser obrigado a falar de Jesus Mas se você vê o que eles viram Eu duvido que você não vai querer Falar o que eles estão falando o problema é que você está lutando com a tua razão Você está tentando ser crente, sozinho Você está querendo ser, ser dizimista sem o Espírito Santo Você está querendo fazer as coisas do reino Na obrigação, elas não vão acontecer Por quê? Porque vai ser um fluir de Deus na tua vida tão natural E pessoas que servem a Deus Mesmo vendo o que viu, servem muito Sabe o que elas falam? Eu podia ter feito mais Eu podia ter feito mais Pessoas que já estão fazendo muito Estão dizendo, eu quero fazer mais Por quê? O que está acontecendo aqui? Eu gosto muito de um texto de Abacuque 2.2 que diz assim Esse texto, inclusive, eu gosto muito de ensinar sobre visão Quando eu estou ensinando em, em mentorias Abacuque 2.2 diz O Senhor me respondeu e disse Escreve a visão, grava sobre tábuas Para que possa ler até quem passa correndo Olha bem, o Senhor me respondeu e disse Escreve a visão O que está que dizendo? A visão tem que ser escrita E ela de um jeito que tem que ser gravada De um lugar tão grande Que até quem está correndo vai vai ver O que Deus está dizendo é que tem gente Que não te entende ainda porque você não foi tão claro O teu filho não te entende ainda Porque não foi tão claro Porque se a tua visão for clara Até a pessoa que está distraída Vai perceber Essa base é a base da nossa estrutura aqui A gente sempre faz tudo pensando Faça de um jeito Que até aquele distraído do culto Ele vai conseguir entender Faça de um jeito que até aquela pessoa que veio só para poder ajudar, porque o amigo convidou, ele veio para poder animar o amigo, e porque convidou, e depois falou que vai pagar o almoço, né? E a pessoa está aqui olhando, mas não está me vendo, a gente trabalha de um jeito, até distraído, vai ter que entender o que Jesus morreu, ressuscitou e que ele é Senhor. Agora o que que significa isso? O entendimento que eu escrevo desse texto, ele é assim. Deixa eu ler para você, escreve a visão para que a pessoa que passar correndo possa ler só que profundamente ele diz o que está abaixo escreva a visão para que a pessoa possa ler e correr com ela Ou seja, até quem está na velocidade Entenda de tal jeito que ele quer falar para os outros O que ele acabou de ver Escreve de um jeito que fique fácil Para que as pessoas compreendam Para que qualquer indivíduo possa querer correr E dizer aquilo que ele viu Abacuque está falando de uma perspectiva lá atrás Das profecias Por isso correr para ver ou ver para correr Lógico, hoje você correu aqui para ver Lógico que você vai em lugares para ter uma experiência Mas tem experiências Que quando você sai dela Ninguém precisa mandar Você sai do encontro com Deus Batizado no Espírito Santo Tomado pelo poder de Deus Irmão, ninguém precisa mandar você ir para a cela Fazer, batizar Estou pensando se eu vou batizar Eu quero batizar Porque tudo ficou claro Você creu, a mudança aconteceu Você quer correr com a tua vida Agora, por que isso? Porque alguns estão parados Parados por que aposto? Porque não viram? Talvez viram Mas subestimaram o que viram Talvez olharam de um ângulo e diz: Não, não, mas a Jesus ressuscitou Mas eu quero saber o que ele pode fazer por mim Eu estou doente Eu quero saber que a minha casa Eu estou com um problema com o meu filho É porque você está naquele evangelho ainda do pedinte Você ainda não entendeu o evangelho da intimidade Você é aquele filho que olha para o pai E está preocupado só com a provisão que ele dá para você Mas não com a intimidade que você pode ter com ele Você quer estar com o pai porque o pai está pagando a conta. Não porque ele realmente quer andar com você e quer ficar perto de você. Só que Deus vai levantar o teu nível hoje aqui em nome de Jesus. Ele quer te levar a essa intimidade Que as outras coisas elas vão acontecer O pai cura, o pai restaura O pai prospera Mas ele não quer a primeira coisa sendo essa Ele quer primeiro que você se aproxime dele Para que você veja algo, viva algo Que você vai correr nesse mundo afora aí Você não vai ter dificuldade É que lá em casa todo mundo é da religião tal após. eu não falo do assunto Irmão, você não vai ter escolha A tua presença, quando você abrir a boca Você vai dizer Porque quem viu não consegue ficar calado. Jesus morreu e ressuscitou. Ei, glória a Deus! Primeiro eles correram para ver. Depois eles viram, correram para sua missão. João saiu crendo. Pedro saiu maravilhado. Maria Madalena saiu anunciando. Fala o irmão, aí você. Dá aquela perguntadinha básica. E você? Ei, e você? Apóstolo, eu, eu, eu não sei Ou então tu vai saber Deus ele quer te dar essa experiência para impulsionar suas realizações O que fica claro aqui nessa história de hoje É que ninguém é mais o mesmo depois que viu o túmulo vazio Eu não preciso ir lá em Jerusalém Claro que o dia que você for comigo em Jerusalém nós vamos agir jardim do túmulo e tu vai olhar, olhar Não vai ficar olhando assim meio brepo, meio de longe Não, tu vai entrar mesmo Tu vai ver, vai tocar Agora, não é isso que vai aumentar a tua fé Porque tem dois mil anos que aconteceu E pessoas do mundo todo estão indo lá Você só precisa olhar a escritura, olhar a palavra E olhar o que Deus está falando hoje Então presta atenção numa coisa Uns correm por curiosidade Outros porque viram o que viram Tem gente que dá ver na igreja porque é curioso mas tem gente que está aqui porque viu o que viu e depois que você viu o que viu, você não consegue mais. Não tem jeito mais, porque o que eles viram mudou tudo dentro deles. Mas eu queria que você olhasse para mim e prestasse atenção numa coisa. Eu falava assim: Espírito Santo, me fala mais, me fala mais. Aí o Senhor falou comigo assim: Na verdade, meu filho, eles viram eles mesmos quando eles entraram no túmulo vazio. Porque quando eles olharam o túmulo vazio, eles olharam para eles. Porque eles olharam assim, Pedro olhou e disse, ele venceu mesmo. Significa que até morto ele vai cuidar de mim. Então vale a pena eu entregar tudo para ele Vale a pena eu viver toda a minha vida para ele Eles olharam, foi para eles Aquele túmulo foi o espelho da vida deles Quando eles olharam para eles, eles disseram Eu estou vendo o que vai acontecer comigo Fizeram tudo com o meu Jesus Mas ele venceu até a morte Nada conseguiu segurar o meu Senhor Jesus É esse que eu vou dedicar o resto da minha vida Pode celebrar, querido Eles viram eles mesmos Meu Deus, meu Deus, meu Deus Fala, ah, teu irmão, você precisa ver isso. Ah, existe uma, uma, um termo, né? Usado na questão da gestão de equipe. Ontem eu estava dando aula de manhã para um grupo que eu tenho ah, de mentorias. E eu estava falando sobre gestão de equipe e vários assuntos. E eu parei num deles dizendo sobre o círculo de luz. O que é um círculo de luz na gestão de uma equipe? Quando Deus me dá uma visão. No meu caso aqui sou eu líder Em outro lugar pode ser você Mas vamos falar de mim Eu consigo ter influência até um certo nível Eu posso aumentar o máximo essa influência Mas eu não consigo atingir todos vocês A luz que está à minha volta consegue agasalhar Minha equipe ministerial Minha equipe de, da rede que multiplica Pessoas que estão comigo Meu staff Eles estão aqui comigo nesse círculo de luz Só que quando um pastor Ele consegue ver o que eu vi Ele começa a formar o círculo de luz dele aqui dentro só que o meu vai até aqui, o dele vem aqui E pega fora, onde eu não estou indo E chega a todos aqui Aqui quando um líder de célula consegue ver Aquilo vai abrindo e toda a igreja Começa a enxergar E todos são apacentados Nós abrimos igrejas de outros países A mesma coisa acontece Nós queremos replicar o que Deus está fazendo aqui O projeto Vida de Volta Redonda vai longe, vai longe A internet vai longe, mas não conseguimos tanto assim Mas quando a gente abriu uma igreja lá Em São José dos Campos Abriu uma igreja lá em Resende Abriu lá, lá Lá na Europa, abriu lá, cada lugar é o nosso círculo de luz aumentando, replicando o que Deus está fazendo aqui. Então o que eu quero dizer para você é que quando Pedro, João e Maria Madalena viram, foram exatamente nesse movimento que começou a ampliar o Evangelho, Jesus quer que cada um veja, que você tenha a sua experiência, porque ninguém vai segurar essa expansão que Deus vai fazer, não é pela força, pela violência, ah, porque é a obrigação fazer, meu Deus, eu sou obrigado a fazer, irmão, tira a palavra obrigação, obrigação é de outra religião. A nossa nem religião é Mas a nossa que não tem obrigação Isso é outro lugar que faz obrigação Aqui eu faço por amor Aqui eu faço pelo que eu vi Aqui eu faço pelo que eu experimentei Fala teu irmão, você precisa ver isso Eu tenho uma caixa que Ela é simples Na verdade É tentando dar a você A perspectiva de que existem coisas Que podem fazer muita diferença Quando você vê Você quer ver o que está aqui dentro? Alguém quer ver ou não? Só isso. Você quer ver, vem cá. (risos) Arrependeu de levantar a mão, né? Não ligue, não ligue. Vem comigo aqui. Qual que é o teu nome? Você sabe de uma coisa, gente? Aqui tem algo que representa uma experiência. E a verdade que eu queria mostrar para todo mundo aqui Eu vou mostrar para a Samila. A mensagem de hoje Ela está dizendo Você precisa correr para ver Você chegar aqui e decidir ver Segura essa caixa, não abre ainda não Quando eu abri, eu queria que você fizesse assim Para que você olhasse o que está dentro As pessoas ainda não estão vendo Mas a grande verdade é que O Evangelho Ele é resumido numa única frase se você pudesse dizer o que é o evangelho para mim está pronta Sâmela? eu queria mostrar para você o que na verdade representa o que Jesus fez a grande verdade a Sâmela cada um aqui que vê não vai ter a mesma reação mas o que você precisa entender que Deus pode te dar uma visão que vai mudar a história da tua vida eu não sei mais. Obrigado, Samila. Faz sentido para você? Faz muito. Deus abençoe a tua vida. Dá uma salva de palmas pela vida dela. O que é isso? Aposto, mas o, o que é que tem? Mais alguém quer ver? Vem cá você, menina. Você que levantou a mão, vem cá. As mãos até mudaram, né? Porque Vem cá. Qual que é teu nome? Como é que é? Ele é o João, o João que da Bíblia voltou maravilhado, né? Fica aqui, João. A verdade é que o Evangelho ele entra em cada. Segura aqui, não abre ainda não, ele entra em cada ambiente da nossa casa, nossos filhos, não tem jeito. Meu filho quando vê o que está vendo aqui Vai reagir de um jeito Um pastor reage de outro jeito Mas João, você precisa saber o que está aqui dentro Eu vou tirar a tampa e eu queria que você olhasse E soubesse essa informação Que talvez eles ainda Eles sabem, mas ainda não sabem o que está aqui dentro Está pronto? Eu queria que você olhasse Levanta bem assim Isso A pergunta é O que está aqui faz sentido para você? Porque para mim faz muito Quando Jesus estava na cruz Ele morreu pela humanidade Mas não foi Pela humanidade Sem ter morrido por você Porque a a obra dele É individual A cada pessoa Deus abençoe João Deus abençoe O que que é a obra de Jesus? Tem mais alguém que quer ver ou não? Quem vem aqui querido, então você aqui ó, levantou a mão. Após posso mostrar para a igreja inteira? Vamos, né? Que Quero que você vai sair daqui hoje. Calma. Qual que é o teu nome? Joquebed. Show Que que é isso? Tá profética aqui hoje. Ela é famosa, né? Fique aqui perto, Joquebed. Parece até que eu tô assim combinei antes, né? Os nomes, né? Joquebed, você quer ver o que está aqui dentro? Você está pronta? Segura a caixa, então. É interessante, né? Porque alguém imagina, uau, o que, que pode ser? Quando eu abrir, você, por favor, vira para você. A obra que Jesus fez, Joaquim ela é tão perfeita. Que Deus conhece você desde o ventre da tua mãe As profecias, os planos E tudo o que Jesus fez Faz sentido para você? A minha oração É que hoje seja um dia daqueles Que você quando passar pelas tempestades Que possivelmente virão Você se lembre disso aqui Ele nunca vai abandonar você Deus abençoe você, Quebede, é Em nome de Jesus Mais alguém quer ver o que está aqui? Eu quero mostrar para vocês A grande verdade é que o evangelho é tão simples O evangelho é tão maravilhoso E a visão que Pedro teve A visão que João teve A visão que Maria teve Acredite Nenhum milagre que eles viram Provocaram a mudança de vida que eles tiveram Eles saíram dali correndo para anunciar Para declarar que Jesus e o que ele fez? E exatamente o que ele fez? Esse é o que ele fez? A obra de Jesus, a obra dele já foi completa. Ele tem que fazer mais nada. Não fique falando Deus, o que está faltando? Nada. Você é que precisa entender isso, para que você não viva nesse mundo com esse buraco dentro de você. Eu deixei a caixa aí. Quando chegar lá atrás, algum lugar, algum diácono a minha caixa aí, por favor Coloca a mão no teu coração assim Se tem gratidão ele fala obrigado, Jesus Pela tua morte e a tua ressurreição Porque eu fui salvo e liberto Eu reconheço Que tu és o único Senhor E o único Salvador Eu quero gastar minha vida para ti, Jesus Eu renovo a minha aliança Mas eu declaro que Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador e por isso entrego a minha vida a Ti, em nome de Jesus. Essa oração é tão feita por tantos aqui já, mas você que hoje... Entende, você quer entregar sua vida a Jesus Acene de onde você está Ou sai de onde você está Vem aqui que eu quero lhe conhecer Por favor, de qualquer um dos lados, do meio Você que hoje está, ouviu Ouviu essa palavra e percebeu Não tem nada a ver com religião, tem a ver com Jesus Foi por mim Foi por minha causa a morte dele E talvez você está ainda preso Por quê? Porque você está de espectador Você está só de longe Você talvez até venha aqui, mas hoje O Senhor está te convidando para que você entregue completamente a vida a Ele. Tem alguém? Quem é o primeiro? Você que hoje veio aqui. Talvez alguém lhe convidou. Você convidou alguém. Quem é o primeiro? Vem cá, querido. Vem cá. Mas vem cá. Ah, já veio um. Agora eu sei que tem o segundo. Quem é o segundo? Vem, querida. Vem, vem. Vem. Está esperando o quê? Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Alguém vai te trazer, se você quiser... Tome a decisão mais importante da tua vida... Glória a Deus, traz ela... Ei, glória a Deus... Uma criança, irmãos... Eu creio nessa obra do Espírito Santo... Tem mais alguém que hoje... Já tem festa no céu... Mas, olha, querido... Sabe aquele dia que Deus quer marcar a tua vida para sempre... Sabe aquela decisão que ninguém pode tomar por você? Que pode ser que você diga, mas eu só vim ao culto para assistir. Ok, mas entra, isso, vem, vem. Alguém cuida dela aí? Vem, vem, sai do teu lugar e vem. Essa é a obra mais tremenda do Evangelho. É a obra mais fantástica do Evangelho. É a obra mais extraordinária que Deus faz. Eu estou esperando você esperando você Estou te esperando Eu sinto no meu espírito Que tem pessoas aqui Que talvez estão dizendo Ah, mas o outro dia Eu não vim preparado hoje Ah, mas eu, eu não mereço Irmão, você não Ninguém aqui merece A obra da cruz é a obra da graça Que foi dada E não foi por obras, para que nenhuma pessoa fizesse glória na terra. Ele deu, porque nós, porque Ele nos amou. Jesus está dizendo, se você abrir a porta, eu entro. É só isso. Tem mais alguém? Se quiser ajuda, alguém te traz aqui. Te busco aí. Mas olha, decida. Porque foi por você. Foi por você. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Vem vem, isso, vem, só vem, tem mais, ei, ei igreja, celebre, tem mais, graças a Deus, que obra linda que Deus está fazendo, opa, 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 tem festa no arraial, tem festa no arraial, Por favor venha, 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 venha Olha bem gente, venha querida Venha, 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 olha quanta gente Venha, pode vir, você que está saindo agora do teu lugar, vem Você que está lá atrás, você que está aí pensando Glória a Deus, glória a Deus Alguém cuida desse casal aqui, vamos lá gente Glória a Deus, glória a Deus Graças a Deus, graças a Deus Oh Deus, a verdade é o pai e filha, não é isso? É que eu vi de longe Que coisa linda O que Deus está fazendo em cada criança, adolescente, jovem, adultos Em todos os níveis Eu vi ali uma pequenininha ali também aceitando Jesus Outra pequenininha Deus quer salvar a tua casa Olha ah lá Ei Ei Glória a Deus Fica perto de mim aqui Chega mais próximo por favor Por favor Olha vocês não tem noção do quanto O quanto eu tô Já, já, já fica junto aí ó. Já montei uma célula aqui ó. Vocês não tem noção do quanto Vocês alegram o nosso coração Porque, opa, ah meu Deus, meu Deus, meu Deus, ei, Ah, aleluia, ah gente, você não quer, você não quer perder hoje essa oportunidade, eu estou vendo famílias aqui, movimento de famílias aqui, sabe, sabe o que é gente, não é preconceito, Não, 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 Se eu saio daqui com a luz desse sermão, da palavra, eu chego em casa meu filho não está na mesma luz, meu esposo não está. Ok, você você vai respeitar. Mas imagina quando toda a tua casa, que seu filho não está na igreja porque é seu filho, né? Porque ah, filho de pastor é, 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 é crente, filho de crente é crente, irmão, Você é com peixe, filho de peixe é peixe, mas de crente não é crente não. Porque quando eles carregam a revelação deles, muda. Vocês vão discutir um assunto, lembra, opa, o que eu vi faz toda a diferença. Por isso que eu estou vendo esse movimento de família aqui hoje, olha. Eu estou muito feliz a igreja, a apóstola, por vocês terem vindo aqui à frente. Uma brasa fora da fogueira apaga, tá gente? Quando a gente diz para você assim, me dá seu telefone, não é para te mandar nada para vender, não. É porque a gente realmente está interessado em ajudar você Para que você não saia daqui E de repente o mundo lá fora Começa a soprar um monte de coisa E você fala ah, Eu só estava emocionado E não é Você sabe bem que você está tomando uma decisão aqui E essa decisão é tudo que Deus precisa para poder fazer Porque Deus é educado Jesus disse Eu bato a porta Se alguém abrir, eu entro Ele não mete o pé na porta mas se você abrir Seja bem-vindo A jornada mais linda Você vai viver uma história que você nunca viveu Porque o teu nome está escrito no livro da vida hoje Até hoje você andou pela sua história Mas você vai ver o que é agora andar pela história divina O que é depender completamente de Deus São bem-vindos Estão bem-vindos à família Conheça a família de vocês e olhe para trás